1: El portal sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen Escucha bajo tu propio riesgo Stephen entra al Staggering, un sucio bar de carretera en el que el grupo toca malos covers y los traileros beben para contrarrestar el frío se siente en la única butaca disponible en la barra. Deja en el piso su portafolio de cuero en el que descansa el texto que leyó en la presentación de la tarde. A su lado está sentado un camionero enorme, con la gorra puesta y manchada de sudor rancio, Todo en él huele mal. Stephen siente como el tufo le pica en la nariz. Pide una cerveza y observa el lugar. Su mirada viaja de un lado a otro La barra de madera está manchada de viejos tragos y quemaduras de cigarrillos Los camioneros juegan billar y maldicen cuando la bola no entra en la buchaca En el televisor pasan una repetición de los patriotas contra los acereros Mientras observa ese mundo que le están alejando Las palabras del sucio camionero que habla por teléfono atraen su atención
2: Sí, era guapa Como de 40 más o menos Claro que te guardé sus cosas hermano ...pero me quedaré con la tanguita... ...no sabes qué cosa... Opuso resistencia, pero la dominé... ...ya sabes que siempre lo hago...
1: Stephen escucha y se siente incómodo... ...intenta no quedarse mirando la espalda del tipo... ...pero no puede evitarlo... ...abre los ojos llenos de asombro... ...como los niños cuando descubren el árbol de Navidad lleno de regalos...
2: ...la lleve a la tienda abandonada... Salió peleón a la desgraciada.
3: <risa>
2: Pero la sometí. Tengo su bolso en el coche. Es elegante. Seguro que te
1: gustará. Stephen observa la enorme mano del camionero que sostiene el teléfono junto a una oreja llena de pelos. Podría jurar que los nudillos están manchados de sangre. Las uñas tienen restos de tierra y hay un par de rasguños en la palma de la mano junto a pequeños moretones. La piel de Stephen se eriza... Siente un impulso eléctrico azotando su espina dorsal.
3: ¿De qué está hablando esta mierda de ser humano? ¿Está confesando una violación?
2: Sí. Ya sabes que las maderas con clavos siempre funcionan. No sabes cómo cambió su cara cuando me bajé a ayudarla. Parecía tan agradecida. No, no, no te preocupes. Sí... La deje en la zanja, junto a las otras, nadie se va a enterar, lo sabes a la perfección, todo está calculado.
1: La sangre de Stephen se hiela, le sudan las manos y la garganta se cierra, por un instante le cuesta trabajo respirar. Piensa en los monstruos, en los seres humanos que son monstruos Eso sobre los que siempre ha escrito y de los cuales tiene ahora uno enfrente Bebiendo tranquilamente mientras cuenta su hazaña a un cómplice vía telefónica Como un beisbolista cuenta las carreras que anotó en el partido dominical
2: Sí, era la escritora esa que vino al pueblo a dar una charla No, no fui a la presentación Me fui a prepararlo todo y valió la pena ¡Ja,
1: Stephen se marea, se levanta y dirige sus pasos al baño Atraviesa el bar lleno de choferes con camisas a cuadros y gorras de empresas vendedoras de autopartes Entra al baño con el corazón revolucionado, con la mirada atónita, pensando en todo lo que acaba de escuchar Se mira en el espejo
3: Esto está pasando, idiota Ese hombre es una bestia, es un ser inmundo Y tú tienes que hacer algo ¿Y qué puedo hacer? ¿Llamar al 911? No seas cobarde la policía no va a hacer nada y lo sabes. Esto tienes que solucionarlo tú y nadie más. ¿Y yo qué voy a hacer? Justicia, Stephen. Justicia. Solo eso. No puedes ser un puto testigo toda la vida.
1: Sale del baño y el bullicio de la gente que no sabe lo que está pasando es un golpe contra Stephen. Mira al camionero, que sigue hablando por teléfono, riendo y bebiendo como si acabara de ganar un contrato millonario. Stephen enfila sus pasos hacia él. El camionero deja el teléfono y se bebe lo que queda de la cerveza. Stephen se sienta a su lado. El camionero voltea a verlo. Es una cara grande, rosada, como un cerdo antes de San Martín. Al verlo, entrecierra los ojos y lo señala con el dedo índice lleno de tierra y sangre.
2: Usted es el escritor ese, ¿no? Culpable.
3: ¿Le invito otra cerveza?
1: Stephen se sorprende del sonido de su voz. Se siente en la butaca, le da un trago a la cerveza con el pulso de un maraquero, hace una seña al barman y pide dos, señalando a ambos. El camionero sonríe. Es una sonrisa oscura como una sombra.
2: ¡Qué coincidencia! <risa> Vaya día. Hoy conocí una escritora.
1: Stephen tiembla, pero logra controlarse. Piensa que debe hacerlo confesar. Eso es lo que le dicta el ser que vive en su cabeza y que ahora habla por su boca.
2: Era muy guapa. Quizá la conoces, ¿no? Diego, los escritores son un gremio como nosotros los camioneros. Se llamaba Jane. Era escritora de detectives.
1: Stephen sabe de quién habla y se estremece al escuchar que se refiere a ella en pasado.
2: Pasamos una tarde increíble. Uno pensaría que las escritoras son como nerds, mojigatas. Pero esta resultó salvaje.
1: Stephen siente que va a vomitar. Se da cuenta que tiene las uñas incrustadas en las palmas de las manos y en lugar de aflojar presiona con mayor fuerza. Presiona hasta que siente que la sangre se agolpa en sus nudillos. Por un instante se imagina estrellando el tarro en la enorme cabeza rosada, golpeando el rostro fofo y oscuro, azotando el cráneo contra el piso de madera de ese bar olvidado mientras la sangre salpica su cara, pateando el enorme cuerpo que se retuerce en el piso hasta que el gordo camionero decide confesar su crimen.
2: ¿Y tú qué haces aquí, en este bar de carretera?
1: La pregunta lo devuelve a la realidad
3: Yo también fui a una presentación Di una charla y me gané 1500 dólares
1: Se arrepiente al instante Pero Stephen ya no está al mando de sus actos y sus decisiones
3: Así que hoy yo invito las
2: cervezas Me parece bien Este será un día inolvidable Primero tengo sexo salvaje con una escritora Y luego otro escritor me invita a las cervezas mi hermano no me lo va a creer
1: Dentro de la cabeza de Stephen empieza a crecer un plan Un plan como los que cuenta en sus historias Un plan de venganza Se termina la cerveza
3: y se levanta Debo ir al baño Pide un par más en lo que regreso Esta garganta está reseca de tanto hablar con señoras aburridas y adolescentes con granos
2: <risa> Lo curioso con las cervezas es que nunca las compramos Solo las alquilamos
1: Stephen sonríe con una mueca y camina hacia el baño. Se moja la cara y se mira en el espejo. Respira agitado como si fuera un maratonista que acaba de ganar una medalla. Observa su reflejo y se nota diferente.
3: «Vas a hacer lo correcto. Vas a acabar con el monstruo. No puedes irte a casa como si hubieras estado charlando con los Red Sox. No podrías vivir así. Tienes que hacerlo, maldito pusilánime».
1: Stephen se seca la cara y se mira al espejo, tratando de convencerse.
3: Sé cómo hacerlo. Sé cómo cometer un crimen y salir impune. Lo he escrito mil veces.
1: Cuando llega a la barra, el enorme camionero lo espera con una sonrisa. Se levanta y vacía el tarro de cerveza.
2: Ahora me toca a mí. Ya vuelvo.
1: Stephen puede oler el tufo de comida frita, cerveza, semen y sudor rancio mientras pasa a su lado. Cuando lo ve desaparecer, saca del bolsillo de su chamarra las pastillas. Las muele con su tarro y cuando trae la siguiente ronda, vacía el contenido en el tarro del camionero. El polvo se disuelve en la espuma de la cerveza. Sabe que a partir de ese instante ya no hay vuelta atrás. Sabe que ha cruzado la línea entre la realidad y la ficción.
3: Lo bueno de vivir con dolores es que siempre traes algo con que adormecerlos. Y este animal necesita una buena dosis.
1: Las horas se diluyen en las cervezas. Poco a poco el bar se va vaciando. Los camioneros se despiden entre risas, suben a sus trailers y desaparecen en la carretera dejando un rastro de diésel en el aire. Stephen nota que el camionero comienza a perder el control y balbucea. Sabe lo que tiene que hacer a continuación. Paga la cuenta y deja una buena propina.
3: Venga, amigo, te llevaré a tu casa.
1: El camionero sonríe con los ojos perdidos. Intenta enfocar el rostro del escritor, pero es imposible y no sabe por qué. Ni siquiera ha bebido la mitad de lo que siempre bebe. Sale del bar y Stephen lo lleva a su auto. El tipo es tan grande que apenas cabe en el asiento del copiloto. En cuanto entra, se queda dormido. Las manos de Stephen sudan en el volante.
3: ¡Venga, dame tu billetera, maldita bola de cebo! ¡Necesito tu dirección, carajo!
1: El camionero se mueve torpemente. Mete la mano en el bolsillo trasero y saca su licencia. No puede hablar cuando la deja caer en las manos del escritor. Stephen acelera. Sabe que ha decidido su destino. Maneja dejando atrás el bar. Los maizales secos, la gasolinera, la tienda de carretera abandonada, los camiones y sus mercancías. Maneja dejando atrás la persona que solía ser. Aprieta el acelerador hasta el fondo, con el miedo de que la voluntad lo abandone en el momento más importante. Stephen logra sacar al camionero del coche y llevarlo hasta la casa.
3: ¡Maldito gordo de mierda!
1: Cuando el camionero abre los ojos, se da cuenta que está atado a una silla en un rincón de su cobertizo. Lo primero que nota es el olor a gasolina.
2: ¿Qué mierda es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco?
1: Stephen sostiene en la mano izquierda un cipo encendido y en la derecha un martillo. Mira fijamente al camionero.
3: Ahora me vas a decir qué hiciste con mi amiga Jane. Ten cuidado con tus respuestas. Si no me satisfacen, tus rodillas serán las primeras en romperse.
1: Stephen nota algo extraño en su voz mientras descarga con furia el martillo sobre la rodilla derecha. Debajo del pantalón, una mancha oscura de sangre comienza a extenderse.
2: ¡Está bien! ¡Está bien! Su cuerpo está en una alcantarilla en la carretera. Justo a la altura de la tienda abandonada.
1: Stephen golpea ahora la rodilla izquierda. Le tiembla la mano después del impacto.
3: ¡Ah! ¡Ah! Voy a ir hasta allá a verificar. Si has mentido, no te va a quedar un solo hueso en su sitio.
2: Estoy diciendo la verdad. ¡Créeme!
1: Stephen sale, sube al auto y maneja a gran velocidad hacia el punto que el camionero le indicó. Al llegar, busca la linterna en la guantera. La enciende y baja. Camina decidido hasta la zanja. Allí encuentra tres cuerpos desnudos, dos mujeres en completo estado de descomposición y el de la escritora que conoció muchos años atrás en un taller de la universidad.
3: ¡Te voy a matar, hijo de puta! Stephen
1: maneja enardecido. No reconoce su voz y la recuerda cuando en la infancia solía jugar a hacer voces. Cosa que abandonó por las burlas de sus compañeros. Maneja enfurecido, repitiendo la frase. ¡Te voy a matar, hijo de
3: puta! ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Te voy a matar, hijo de puta!
1: Por fin llega a la casa del camionero. Sale del auto, su cuerpo está lleno de ira, con los puños engarrotados y la mirada encendida. Stephen entra al cobertizo. Toma el martillo y golpea las costillas, los huesos crujen, el camionero aúlla, la sangre vinca manchando la paja y las paredes de madera.
3: ¡Vas a morir lentamente, maldito cerdo! ¡Te ha llegado tu San Martín! No
2: me mates, por favor. Entrégame a la policía. No diré
3: nada de esto, por favor. Haz justicia ¡Justicia! ¡Esta es la justicia!
1: Stephen golpea cada parte del cuerpo Siente la sangre salpicar su rostro Siente cómo los tendones abandonan su tensión Y se convierten en cuerdas rotas Siente los músculos de ese cuerpo volverse laxos e inservibles con cada golpe Su brazo sube y baja en dirección al cuerpo Una y otra vez Impactando el pecho, el rostro, el abdomen Mira la sangre brotar violenta Como un globo lleno de agua que estalla contra una pared
3: ¡Muere, maldito hijo de puta! ¡Muere! Stephen golpea
1: con fuerza y odio. El cuerpo del caminero poco a poco comienza a parecerse a una babosa A un molusco morado que escurre sangre Ya no hay diferencia entre extremidades y tronco Es una masa morada y sanguinolienta bañada en un rojo ennegrecido Golpea hasta que su brazo ensangrentado tiembla El bulto frente a él lo mira con un ojo vacío Y una mueca rota en donde antes había una boca Stephen intenta recuperar el aliento Observa al hombre los restos del monstruo, los jirones de ropa atravesados por astillas de huesos. Todo el piso está cubierto de sangre y gasolina que gotean por las rendijas de la madera.
3: ¡Te lo merecías, hijo de puta! ¡Esa es la única justicia posible para seres como tú!
1: Stephen deja caer el martillo. Entra a la casa del caminero. Busca el baño. Tiene el pelo adherido a la cara por el sudor y la sangre. Le tiemblan las manos como un abuelo con Parkinson. Al verse en el espejo, no se reconoce. Además de estar cubierto de sangre, hay algo en su mirada que no es habitual.
3: Has perdido el juicio y yo gané. Ya no hay vuelta atrás. Si se te ocurre preguntarte en qué te has convertido, yo soy la respuesta, Stephen. Se
1: lava, como si además de lavar la sangre quisiera lavar su conciencia. Pero sabe que eso es imposible. Se quita la camisa y busca aún en el ropero del camionero que ahora solo es una masa sanguinolenta, escurriendo en una vieja silla de madera a punto de romperse. Se pone una de cuadros azules y rojos. Le queda enorme. La remanga y sale al cobertizo. Busca el sipo, enciende su camisa y la avienta sobre el cuerpo del maldito camionero que arde de inmediato, convirtiéndose en una enorme bola de fuego que comienza a devorarlo todo. A Stephen le recuerda el bosque ardiendo en Bambi. Mientras maneja, sin prisa, Piensa cuántas identidades viven dentro de él. No es solo la voz que ahora habla por su boca, sino la posibilidad de ser otros. Otros como este justiciero que acabó con la vida de alguien. Piensa en su esposa. En si será capaz de reconocerlo como él. O verá al hombre que asesinó a un violador a martillazos y lo dejó cocinándose en medio de la noche. Stephen llega a casa. En cuanto paga el motor, la puerta se abre. Allí está su esposa, nerviosa, esperándolo. Tiene miedo de bajar del auto. Tiene miedo de ser ese otro junto a su mujer. Ella se acerca a la puerta del coche y la abre Estaba muy preocupada por ti ¿Estás bien?
3: Sí, todo va a estar bien, amor
1: ¿Qué te pasó? ¿Estás resfriado? Stephen asiente con la cabeza y la abraza sonriendo Mientras caminan hacia la casa Piensa que en los matrimonios el éxito consiste en hacer malabares Entre las personalidades de cada uno Y ahora su esposa tendrá que vérselas con su nueva personalidad Este episodio está inspirado en la novela corta Camionero Grande, publicado en el libro Todo Oscuro Sin Estrellas en el 2010. Adaptado como película para televisión en el 2014 bajo la dirección de Michael Solomon y la actuación de María Bello.